0: Wow. Sechs Wochen sind um. Sechs Wochen ohne Podcast. Es war definitiv komisch. Also der Podcast ist für mich mittlerweile ja mein Wochenritual, aber es war auch notwendig. Also ich war in den letzten Wochen echt sehr viel unterwegs, vor allem mit Rosi. Und ich bin auch tatsächlich heute erst wieder von unserem letzten Trip zurückgekommen und ich freue mich, dass es jetzt wieder losgeht. Ich starte quasi so, wie ich auch aufgehört habe. Und zwar sehr unpünktlich mit den Podcast-Zeiten. Also fürs Protokoll, es ist noch Sonntag, aber halt auch nur noch 40 Minuten. Hintergrund ist, ähm, ich bin heute nach der Autofahrt wiedergekommen und dachte so, okay, ich mache jetzt noch einen kurzen Powernap und dann geht es endlich weiter mit dem Podcast. Ja, was ist passiert? Ähm, fünf Stunden Mittagsschlaf, so kurz nach zehn wach geworden. Und ich dachte so, jo das wird eine interessante Nacht mal wieder. Aber ähm, jetzt bin ich auf jeden Fall fitter als vorhin. Vorhin wäre wahrscheinlich nur Kacke aus meinem Mund rausgekommen. Von daher war der kleine Mittagsschlaf doch ganz gut. Ja, ich habe eure Nachrichten natürlich in der Zwischenzeit auch mit sehr viel Freude gelesen. Also, dass euch der Podcast fehlt. Und ich dachte zwischendurch so krass von einem Jahr war ich irgendwie immer geknickt, wenn die ganzen Podcasts Sommerpause hatten und ich mir nichts anhören konnte. Und mittlerweile bin ich irgendwie eine Person, auf die sich andere Menschen freuen, auf die sie warten. Und das geht irgendwie manchmal noch gar nicht so in meinen Kopf rein. Also dass, dass ihr irgendwie dabei seid und auf so eine Folge, also es ist einfach krass für mich. Ich hatte auch zwischendurch mal ein Tinder-Date <lacht> und die Person kannte einfach den Podcast und ich war so, was... Ja, es war ein bisschen weird, aber ich dachte, ja gut, dann weiß die Person wenigstens, worauf sie sich einlässt, ne? <lacht> ja, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich starte wie immer mit dem Moment der Woche. Also ich hatte natürlich ganz viele Momente. Ich habe einfach mal so über die Pause ein paar mitgeschrieben, die ich gerne mal erzählen würde. Und ein Moment war auf jeden Fall mit Natty. Wir waren kürzlich bei einem Poetry Slam, das ist so eine Veranstaltung auf der Leute, ja, Gedichte, selbstgeschriebene Texte und sowas vortragen, eigentlich immer ganz cool und das war so ein Tag, wo ich aufgestanden bin und ich wusste schon, ey, nee, heute ist überhaupt nicht viel mit mir anzufangen, also es war einfach ganz, ganz schrecklich, ich hätte überhaupt keinen Bock da überhaupt hinzugehen, überhaupt aufzustehen, naja, ihr kennt das, und bei Nati ist ja das Gute, ich muss mich vor ihr nicht verstecken. Ne? Ich habe dann halt da gesessen, <lacht> habe eine Fresse gezogen, weil ich konnte mich einfach nicht motivieren, jetzt irgendwie eine Maske aufzusetzen und lustig zu sein. So bei anderen Bekannten hätte ich einfach abgesagt, aber bei Nati brauche ich das nicht. Und das Schöne war, also eigentlich ist es nicht schön, aber Nati war halt in der gleichen Stimmung. Und dann haben wir da beide da gesessen und waren so. Wir wussten beide nicht, warum wir hier sind, warum wir überhaupt am Leben sind, aber es war dann irgendwie ganz schön, dass wir da trotzdem zusammen waren und wie gesagt, so dieses, man konnte einfach sein, wie man ist, auch wenn man sich gerade selbst überhaupt nicht ausstehen kann und das hat einfach total gut getan und dann haben wir uns da auch so gegenseitig, ja, wie so auch ein bisschen ausgelacht, dass wir hier wie so Häufchen Elend sitzen, alle beide. Und dann äh, war so ein Moment, da hat er auf der Bühne gefragt, so voller Euphorie, alle waren happy, die Veranstaltung war voll cool. Hey Berlin, geht's euch gut? <lacht> und ich war nur so, nein. <lacht> ja, ähm, es war einfach, ich habe mich in dem Moment halt sehr verbunden mit Nati gefühlt, weil wir beide einfach in dieser Stimmung waren und es war okay, wir konnten einfach da sein. Ja, wir haben da gesessen und wussten, wir machen das hier nur, weil es uns zu Hause, wenn wir die Wand anstarren, jetzt irgendwie noch schlechter geht. Aber eigentlich wollte keiner von uns da sein und reden. Aber wir haben den Abend zusammen gemeistert. Wir konnten trotzdem auch ein bisschen lachen. Und ja, es ist trotzdem ein Moment, den ich gerne mit ihr in Erinnerung behalte. So, Thema heute ist Overthinking. Das habt ihr euch gewünscht. Deshalb gehe ich mal auch davon aus, dass jeder mit dem Begriff etwas anfangen kann. Ich sage es trotzdem nochmal, mit Overthinking ist Grübeln oder übermäßiges Nachdenken gemeint. Und es ist laut Definition ein psychologisches Phänomen, bei dem eine Person dazu neigt, immer wieder über dieselben Gedanken, Sorgen oder Probleme zu grübeln. Problem an der Sache, es endet häufig in einem endlosen Kreislauf von Gedanken, aus dem man gar nicht mehr so einfach rauskommt. Betroffene tendieren dazu, Situationen und Ereignisse immer wieder zu analysieren, mögliche Konsequenzen zu durchdenken oder vor allem negative Annahmen zu machen, ohne dass es dabei zu einem klaren Ergebnis kommt. Ja, Overthinking selbst ist natürlich keine psychische Erkrankung. Also es kann auch Menschen betreffen, die in dem Sinne gesund sind. Aber es ist doch ein sehr, sehr häufiges Symptom bei psychischen Erkrankungen. Ja, also vor allem Angststörungen, Depressionen, Zwänge, da ist Overthinking ziemlich oft einfach chronisch vorhanden. Mir ist es nur wichtig, das nochmal zu sagen. Also falls sich einige von euch heute in der Folge wiederfinden, bedeutet das nicht automatisch, dass ihr jetzt psychisch krank sein müsst. Overthinking kommt vor, das passiert allen mal. Also gut, vielleicht nicht allen, aber Viele Menschen kennen das und das ist jetzt erstmal kein Grund zur übermäßigen Sorge, auch wenn es ein Symptom ist, das sehr, sehr anstrengend sein kann. Ich habe euch das ja vor ein paar Tagen bei Instagram gefragt, wie sich das für euch anfühlt und da ist mir aufgefallen, dass ich wirklich extrem viele Nachrichten dazu bekommen habe, also mehr als sonst. Also es scheint etwas zu sein, das ihr wirklich fast alle kennt und davon würde ich jetzt einfach mal ein paar vorlesen. Nicht traurig sein, wenn euers nicht dabei ist. Ich kann leider nicht alle vorlesen, aber ähm, ja, ich starte jetzt einfach mal. Overthinking ist bis spät in die Nacht nachdenken über alles und nichts, manchmal Negatives. Eine toxische Beziehung mit sich selbst. Eine zukünftige Situation immer wieder im Negativen durchspielen. Und zwar nur im Negativen. Jemand hat geschrieben, Endlosschleife. Es fühlt sich so an, 24-7-Kopfschmerzen zu haben. Einen starken Druck im Kopf. Unglaublich anstrengend, da der Kopf einfach nicht zur Ruhe kommt. Auffühlend, nervig, Panik, rasend, schwer, drückend. Große Anspannung im ganzen Körper. Viele Gedanken auf einmal haben, wie bei einem PC, der zu viele Tabs gleichzeitig offen hat. Unfassbar anstrengend, nicht nur psychisch, sondern auch physisch. Man kommt kaum zur Ruhe. Wie als wäre ich in einem dunklen Raum und könnte nichts anderes tun, als nachzudenken. Einschränkungen im Hier und Jetzt, weil man aus alltäglichen Gedanken immer mehr Drama konsumiert, konstruiert. Sorry. Jede Situation bis ins kleinste Detail zerdenken und immer vom Schlimmsten ausgehen. Es fühlt sich an, als hätte man keine Kontrolle mehr. Ich steigere mich da oft rein und es wird immer schlimmer, bis es irgendwann zur Panik wird. Ja, das waren jetzt mal so ein paar Eindrücke, die, wie ich finde, es ziemlich gut beschrieben haben. Ich persönlich kenne Overthinking auch und wenn ich es mit meinen Worten beschreiben müsste, dann würde ich sagen, dass es vor allem zerstörerisch ist. Es schafft manchmal Probleme, die vorher gar nicht da waren. Es zerstört Dinge, die vielleicht gut waren und es lässt mich einfrieren. Also es macht mich komplett handlungsunfähig. Also ein Beispiel für die Handlungsunfähigkeit wäre, dass ich nachdenke, ob ich dies oder das jetzt tun soll und ich denke so lange darüber nach, bis ich einfach überhaupt keine Lust mehr habe oder mir diese Entscheidung durch das Grübeln selbst schon abgenommen wurde, weil es jetzt zeitlich schon viel zu spät ist. Ja, und was ich immer ein bisschen problematisch finde... Ich habe auch schon gelesen, dass man so sagt, ja, Overthinker sind eigentlich voll gut. Also die können halt voll gut nachdenken und das ist toll, damit man durchdachte Entscheidungen trifft. Und ja, rational nachdenken und gute Entscheidungen treffen ist auch gut. Also das als generelle Eigenschaft, sagen wir mal. Und intensives Nachdenken, Abwägen, Entscheidungen treffen ist ja auch anstrengend. Also das ist selbstverständlich. Aber wenn wir jetzt vom Overthinking in dem Sinne sprechen, was, was ich meine und was auch ihr meint, dann ist das Problem, dass diese Funktion ja irgendwann nicht mehr da ist. Die Gedanken drehen sich im Kreis und man kommt eben nicht zu einer Lösung oder entscheidet sich halt nicht. Ja, und da muss man auf jeden Fall ganz, ganz klar eine Grenze ziehen, weil dieses Overthinking ist nicht gut. <lacht> Dazu gibt es auch ein schönes Zitat von Elizabeth Thorne. Ton. Man, ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich ähm, immer jetzt, wenn ich so Zitate bringe, vorher irgendwie bei YouTube oder so schaue, wie diese Leute ausgesprochen werden, aber ehrlich gesagt habe ich da einfach jetzt gerade nicht so die Lust drauf. Und ich verlinke euch meine Zitate ja immer in der Folgenbeschreibung, also sorry dafür. Jedenfalls hat sie gesagt, übermäßiges Grübeln ist wie ein endloses Labyrinth ohne Ausgang. Und ich finde, das trifft es ziemlich gut. Ja, ich hatte ja gesagt, ähm, ab und zu denkt jeder mal viel nach. Aber wenn wir jetzt über unser Overthinking sprechen, dann kann das wirklich ernste Probleme machen. Also es ist halt mehr, als dass eine Person mal irgendwie einen Tag viel nachdenkt. Sondern wenn das chronisch wird, dann wird es schwierig. Also das fängt zum Beispiel ähm, beim, beim Thema Schlaf an. Ne, Schlaf ist essentiell wichtig für die Psyche, für unseren Körper, also eigentlich für alles. Und wer zu viel nachdenkt, also dieses klassische Overthinking hat, der bekommt ganz oft dann Schlafprobleme. Ne? Ihr kennt das selber, man liegt abends im Bett und man grübelt, man grübelt, man kommt einfach nicht zur Ruhe. Ja? Und dieses übermäßige Nachdenken kann dann zu Schlafstörungen führen, da die Gedanken während der Nacht nicht zur Ruhe kommen und dadurch halt einfach den Schlaf beeinträchtigen. Und ein gestörter Schlaf wiederum ist bei vielen psychischen Erkrankungen eines der ersten Symptome, die auftreten. Also bei mir war das damals auch so. Ich hatte als allererstes Schlafstörungen, auch mit Grübeln und so weiter. Und ich habe das aber damals vor allem auf den Schichtdienst geschoben. Und dann kamen aber nach und nach alle anderen Symptome, körperlich wie psychisch. Ne? Ihr kennt ja meine Geschichte. Ja, genau. Ähm, ja, dann Angst, Nervosität, also Overthinker neigen ja dazu, sich ohnehin aufs Schlimmste zu konzentrieren und sich dann Sorgen über alles Mögliche zu machen und dadurch wird halt oft ein Angstzustand hervorgerufen und man ist generell nervös, ja, wenn man jetzt eine Angststörung hat und dann noch Overthinker ist, dann, dann ist das halt beides ähm, nicht so die beste Kombi und versteckt sich einfach gegenseitig. Ja, dann habt ihr ja auch selber ganz schön beschrieben, dass Overthinking einfach anstrengend ist, müde macht und daraus resultieren dann halt auch allgemeine Konzentrationsschwierigkeiten. Ne? Also die Fähigkeit ist dann beeinträchtigt, sich auf Aufgaben oder Aktivitäten zu konzentrieren, da die Gedanken halt immer wieder zu den gleichen Besorgnissen zurückkehren und dann wiederum was ist die Folge, dann bekommt man vielleicht Probleme im Job, in der Schule ist man nicht mehr so gut, wenn man einfach nicht mehr konzentriert ist oder man vergisst wichtige Dinge. Und dann kann es halt nach und nach zu weiteren Problemen kommen und dadurch könnte sich auch vielleicht eine psychische Erkrankung entwickeln. Muss nicht, aber könnte sein. Ich glaube, die, die Höchstform ist dann, wenn man sich wirklich durch das Overthinking dann sozial komplett zurückzieht und dann auch nicht mehr rausgeht, Aktivitäten meidet, weil man dann befürchtet, irgendwie nicht angemessen auf Dinge zu reagieren oder wieder Angst vor den Gedanken hat oder anderen auch nicht mit ihren Sorgen belasten will. Und da ist dann schon Zeit, sich professionelle Hilfe zu holen. Also wenn einfach das Leben so stark beeinträchtigt ist, dass man nicht mehr zufrieden ist und das auch nicht mehr selber steuern kann, dann ähm, sollte man schon mal gucken, ob da vielleicht eine psychische Erkrankung hintersteckt oder sich eine entwickelt hat. Und das muss dann aber ein Arzt oder ein Therapeut mal abklären. Ja, bei mir ist es mittlerweile so, dass dieses Overthinking nicht mehr so stark vorhanden ist wie damals. Also, damals war es jeden Tag, an jeder Situation. Also, da hatte ich eigentlich nie Ruhe davon. Und ich muss auch zugeben, bei mir ist es letztendlich auch erst durch die Medikamente weggegangen. Und heute ist es so, also es gibt bestimmte Auslöser, wo, wo ich dann wieder da reinfalle und in diesen Gedankenstrudel gefangen bin. Aber es ist halt nicht mehr 24-7 und das ist sehr, sehr erleichternd. Wo ich das noch oft habe, ist so vor und nach der Therapie, weil mich das einfach immer sehr beschäftigt. Und generell, glaube ich, so bei ungewohnten Dingen und vor allem auch in engeren Beziehungen. Also sobald ich irgendwie jemanden mag, was jetzt über Freundschaft hinausgeht, dann wird es doch immer sehr unangenehm. Und ich denke, das liegt einfach daran, dass Emotionen im Spiel sind. Also Gefühle haben halt einen sehr, sehr starken Einfluss auf unsere Gedanken also wenn wir jetzt starke Gefühle haben, wie Angst, Trauer, Wut, dann können diese Emotionen unsere Gedanken halt beeinflussen. Ja, und leider führt das dann manchmal zu diesem unkontrollierbaren Gedankenstrom. Ich habe mir damals halt immer versucht, selbst zu sagen, hör auf, so viel nachzudenken. Oder das hat man auch oft mal von anderen gehört, ne, wenn, wenn jemand so am struggeln ist, ja, denk einfach nicht so viel nach. Es ist immer <lacht> nett gemeint, aber es hat halt irgendwie nicht funktioniert. Also, ich hatte wirklich die Kontrolle über meine Gedanken komplett verloren und das war halt super kräftezerrend. Und, da muss ich einer Hörerin zustimmen, es macht einem auch unglaublich Angst. Also, für mich war das so ein ganz verwirrender Zustand, weil ich irgendwie dachte, okay, ich verliere jetzt komplett die Kontrolle und dann war ich irgendwie müde vom Overthinking, hoffnungslos durch die Depression und gleichzeitig hellwach und ruhelos durch die Angst. Und wenn das alles aufeinander trifft dann bist du einfach in so einem richtig komischen, unbeschreiblichen Zustand. Ja, aber in der Intensität erlebe ich das dank der Medikamente, ähm, wie gesagt, nur noch sehr, sehr selten. Ja, und wenn, wenn ich halt merke, okay, ich fange wieder an, zu viel nachzudenken und ich habe noch die Kontrolle, dann versuche ich halt, ja, mich zu fragen, ob es gerade etwas bringt, darüber weiter nachzudenken, also jetzt ganz rational gesprochen, dann muss man oder kann man auch üben, seine Gedanken zu beobachten und vielleicht selber zu erkennen, bin ich jetzt wieder in negativen Denkmustern gefangen, kommt da vielleicht was von früher hoch, was ich schon mal überwunden habe oder so. Aber da muss ich auch sagen, das, das kann man halt nicht immer selbst bei sich erkennen. Also ich mache jetzt irgendwie seit oh, über zwei Jahren Therapie und ich lerne das ja dort, beziehungsweise da sitzt mir halt jemand gegenüber, der das ziemlich gut erkennen kann und mich dann damit konfrontiert. Aber so ganz alleine weiß ich nicht, ob, ob man das immer so gut kann. Ja, dann ähm, finde ich es auch immer gut, gutes Gespräch, mit anderen zu suchen. Also ich finde, wenn Dinge einfach ausgesprochen werden, dann nimmt das auch so eine Last von den Schultern. Wenn das nicht geht oder man sich einfach nicht traut, es gibt ja tausend Möglichkeiten, warum man jetzt nicht mit anderen reden mag, dann finde ich auch immer gut, Dinge rauszuschreiben. Also gerade bei Gedanken mache ich das oft, wenn, wenn so Gedanken einfach nicht aus meinem Kopf gehen egal was ich tue, dann versuche ich genau so, wie diese Gedanken kommen, ohne sie zu bewerten, sie wirklich einfach als Zitat von mir in so einem Buch zu schreiben. Und danach geht es mir meistens auch besser. Dann sortiere ich mich irgendwie. Und ich finde das auch immer ganz gut, wenn du deine Gedanken einfach so, wie sie kommen, aufschreibst, ohne was daran zu verändern, auch wenn das vielleicht total verrückt ist oder egal, was es ist es muss ja niemand lesen, es ist nur für dich, dann finde ich es auch immer interessant, wenn du deine Gedanken dann einfach an einem anderen Tag, wo du vielleicht nicht mehr in diesem Zustand bist, mal aus einer anderen Perspektive lesen kannst. Also ich habe teilweise so Gedanken von mir gelesen von vor einem Jahr oder noch, noch ähm, länger her, wo ich dachte, das bin doch nicht ich. Und das ist auch ganz schön, um dann selber mal zu erkennen, dass die Gedanken, die wir manchmal haben, einfach so falsch sind und wir das gar nicht so sehen oder fühlen, aber in dem Moment denkst du das halt. Also da ähm, kann ich wirklich empfehlen, holt euch so ein kleines Büchlein, was ihr vielleicht dabei habt, einen Stift und einfach, wenn es kommt, nicht versuchen, es krampfhaft jetzt zu unterdrücken, wenn's, also klar, wenn, wenn man es kann, gerne, aber wenn man merkt, ey, egal was ich tue, ich komme nicht weiter, einfach rausschreiben, einfach mal probieren. Ja, und passend dazu, wenn es um Entscheidungen geht, wenn es euch in der Situation möglich ist, vielleicht manchmal einfach handeln, <lacht> anstatt gar keine Entscheidung zu treffen. Ich weiß, es hört sich super einfach an und man kriegt es höchstwahrscheinlich in den meisten Fällen nicht hin. Aber ja, versuchen und sich einfach mal sagen, okay, ich, ich, ich handle jetzt. Es fühlt sich auch so richtig falsch an, das so im Podcast zu sagen, weil ich ja selber weiß, so, ja klar, sage ich mir, Handel jetzt, aber ich, ich mache es halt nicht, weil ich dann doch wieder nachdenke, aber ich glaube schon daran, dass es vielleicht manchmal funktioniert, sich so einen Schubs zu geben. Ja, also ich glaube, ja doch, ich glaube schon dran Ich bin nicht 100 davon überzeugt, dass es so einfach klappt, aber man kann es ja versuchen. Ich glaube, besser ist es, wenn, wenn da vielleicht einfach eine andere Person ist, die einen ein bisschen mit motiviert und vielleicht zu Entscheidungen drängt. Also nicht drängen im negativen Sinne, aber die einfach jetzt, oh, komm, einen so mitzieht. Ihr kennt ja so Leute, die können einfach andere Leute zu Dingen bewegen. Jemanden brauche ich. Ja, und die beste Vorbeugung für sämtliche psychische oder auch körperliche Symptome ist halt auch immer Stress vermeiden. Ne? Stressige Lebensumstände, ein hektischer Lebensstil, Überlastung mit Verantwortlichkeiten oder sonst was, das führt halt dazu, dass der Geist überaktiv ist und das beeinflusst auch dieses ständige Gedankenkarussell. Man rutscht einfach schneller rein, wenn man gestresst ist, genau wie psychische Symptome, Erkrankungen sich verschlimmern bei Stress oder auch durch Stress ausgelöst werden. Also, soweit es geht, entspannten Alltag haben. Ist nicht so einfach in der heutigen Welt, aber ähm, ja, achtet auf euch und schaut dass euer Stresslevel echt nicht zu hoch kommt. Ja, was auch immer noch ganz gut funktioniert, ist bei mir ähm, einfach körperliche Impulse setzen. Das ist so ähnlich wie, ähm, als wir mal eine Folge über Anspannung und so weiter hatten. Da habe ich auch gesagt, also wenn ich zum Beispiel eiskalt duschen gehe oder so ganz, ganz kleine Schmerzreize setze, dann kann so ein Gedankenkarussell auch manchmal unterbrochen werden. Nicht immer, aber manchmal. Und ja, wenn es irgendwas gibt, was euch gut ablenkt, sei es ganz laut Musik hören, irgendwas kaputt machen, joggen gehen, dann einfach, wenn es geht, das machen. <lacht> und äh, ja, das Grübeln unterbrechen. Und es gibt so eine Übung, das funktioniert nicht immer, aber manchmal kann ich mich selber austricksen, indem ich mir sage, okay, ich darf über XY grübeln, aber nicht jetzt. Ja, und dass ich mir sage, ey, okay, heute um die Zeit oder wenn ich das und das irgendwie erledigt habe, dann nehme ich mir ganz bewusst Zeit zum Grübeln. Ja, dann erlaube ich mir, okay, ich kann jetzt hier eine Stunde über meinen persönlichen Weltuntergang nachdenken. Ja, und wenn dann alle Stricke reißen und wirklich gar nichts funktioniert, dann habe ich irgendwie jetzt auch gelernt, die Situation zu akzeptieren, dass es eben so ist. Also vor allem, dass ich heute nichts auf die Reihe kriegen werde, und ich versuche mir dann einzureden, okay, morgen wird ein besserer Tag. Also dass ich mir das dann einfach erlaube, anstatt weiter gegen anzukämpfen oder mich jetzt noch zusätzlich zu ärgern, dass ich jetzt aus diesem Grübel nicht rauskomme. Und dann ja, versuche ich mir zu sagen, okay, das ist jetzt heute ein Overthinking-Tag. Ich habe mein Bestes gegeben und jetzt akzeptiere ich den Zustand und nehme mir nichts Wichtiges vor oder ich melde mich mal einen Tag krank anstatt mich weiter zu quälen. Ja, also es soll nicht bedeuten, dass man, wenn man das bemerkt, jetzt äh, das einfach hinnimmt und so laufen lässt. So, ja, man sollte schon gucken, ob man das irgendwie reguliert bekommt. Aber wenn es halt wirklich nicht geht und man auch keinen hat, der einen jetzt unterstützen kann, dann ist so, <lacht> ja, radikale Akzeptanz, ähm, so das kleinste Übel, dann wenigstens nicht noch sauer auf sich selbst sein. Ja, dann wäre ich jetzt eigentlich auch schon am Ende der Folge also ich glaube, um das nochmal zusammenzufassen, ist mir nochmal wichtig, dass wir verstehen, dass es normal ist, dass Gedanken manchmal außer Kontrolle geraten, dass Gedanken nicht immer rational oder vorhersehbar sind, aber dass Overthinking auch trotzdem ja, ein Problem sein kann oder auf Probleme aufmerksam macht, dass sich vielleicht eine psychische Erkrankung dahinter verbirgt und dass man es trotzdem auch ernst nehmen sollte. Und es ist halt auch möglich, aus diesem Overthinking wieder rauszukommen. Ne? Man kann Strategien erlernen, um sich selbst zu beruhigen. Da ist dann auch sowas wie Achtsamkeit, Meditation ähm, mit dabei. Ja, wenn es ähm, wirklich chronisch, klinisch ist, wie bei mir, dann Psychotherapie beziehungsweise ähm, Next Step wären Medikamente, wenn das allein nicht hilft. Und lebenslanges Lernen über sich selbst, viel reflektieren und vor allem Stressvermeidung, wenn es dann geht. So, meine Lieben, ähm, dann komme ich jetzt zum Ende. Es ist auch schon wieder ähm, nach 2 Uhr. Ich gebe zu, ich hatte zwischendurch so einen kleinen Mitternachtssnack. Dann hoffe ich, ähm, dass euch die erste Folge nach der Pause gefallen hat, vielleicht auch ein bisschen geholfen hat. Und dann hören wir uns, wie zu alten Zeiten, nächsten Sonntag wieder.